0: Všetci, vítajte u Fakt výživného podcastu. Dnes tu máme našu velmi špeciálnu hostku, paní doktorku Hanu Dočkalovú. Ahoj, Hani. Ahoj. A Hanka je teda naša kolegyňa znova, zas a znova. A zaoberá se hodně výživou koní. To si myslím, že je vlastně taká aj projektová činnost, aj výskumná, aj to byla téma jej dizertačky. A myslím si, že dneska bychom se mohli pobavit o všech možných antistresových přípravkoch a podobných záležitostech, co se týká koní. Tak začneme s nějakým tím dotazníčkem vstupným. A první otázka. Vajce nebo slepice?
1: Já ja myslím, že pak muselo být vejce. Mhm. Oká? Okay. Zelené nebo maso? Hmm. Záleží jako kdo. Kuň určitě zelené. A ty? A já jak kdy A no. hlavně ne konické <laughs> No, abych jako zase byla spravedlivá vůči ostatním zvířátkům, nejde tu až tak o to, že je to kůň, jako spíše o, te, o ty zo, 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 technické uh, aspekty, které plno lidí neví. Uh-huh. A to, že uh, většina koní za svůj život požívá určitá léčiva, která by je správně měla navždy vyloučit z potravního řetězce. Uh-huh. Ovšem, většinou se jaksi nezapisují, takže já okay. bych prostě nejedla koně už jenom z toho důvodu, že obsahuje látky, které nejsou úplně zdravé. OK, tak to je dobrý tip. Odteraz žádné A <laughs> no Ani chcela si být vždy vetkněl? Hmm, to bych asi takhle neřekla. Když jsem, chtěla, když jsem byla úplně malá, tak jsem chtěla být rytířem. <laughs> OK, kde se stala chyba? (laughs) Stala se ta chyba? Nevím. Spíš šlo o to, že mě celý život bavilo se učit, něco poznávat. Já jsem chtěla chápat, jak to vlastně funguje a proč to tak funguje. Věděla jsem, že abych se mohla věnovat tomu, co mě baví, tak se musím dobře učit a musím vědět, co chci dělat. Věděla jsem, že mě baví biologie ale s tou biologií jsou je spojena samozřejmě i chemie, fyzika a matematika, která je umělým jazykem přírodních věd. Takže i když mě třeba matematika ne, nebavila úplně jako sama od sebe, tak jsem si dala tu práci a učila se i tu matematiku. A viděla jsem prostě, že bych chtěla jít na tu vysokou školu, takže jsem se už od základní školy snažila úsilí <laughs> zaměřit právě na své cíle. Takže jsem se za tím, co třeba jiní randily, tak já jsem randila s knížkou. <laughs> Ale nikdy by mě nenapadlo, že bych vlastně se stala vědkyní nebo učitelkou, takže... A teď si aboje, vidíš. Najednou jsem zjistila, že mě to vlastně baví a já jsem se celý život se snažila si hledat svoji cestu a dělat to, co mě baví. Uh-huh. Takže to bylo cílem. Takže jsem zjistila, že mě vlastně baví věda a baví mě Mendelu. <laughs> Super.
0: Uh, si skvěr teoretik
1: alebo praktik? Co si myslíš? Já si myslím, že asi budu víc praktik. Uh-huh. To, to Protože tak... když mě chtěli lanařit na genetiku nebo vlastně na morfologii, tak jsem si říkala, to budu asi koukat do Petryho misek. Říkala, uh-huh. to by mě úplně nebavilo, já chci být v té stáji s těmi zvířaty, takže půjdu na tu výživu, no. Uh-huh. <laughs> takže... A splnila se to? <laughs> no ano, jsem hodně v terénu, <laughs> <laughs> s těmi koňmi. Super. Uh... <laughs> Máš nějakou
0: kuriozitu v tvoji kariére, která tě nějak poznamenala? alebo máš nějaký super zážitek, který tě nějak naštartoval, trváš?
2: Když nemáš, tak... tak Konec dvoma hlavama.
1: Ne, viděla jsem na fotce telefon s dvěma hlavama.
2: Hmm.
1: <laughs> Dobre, jdem
0: dál. Máš nějaký najnovší trend v vedě, který sleduješ, alebo trebaš s alebo je v něčem úplně jiné oblasti, alebo tak, který tě zaujal?
1: Tak moje samozřejmě, samozřejmě moje srdeční oblast je výživa a krmení koní, ale velice mě také zajímá i oblast fitoaditiv, ať už je to i ve výživě koní, nebo i ve výživě jiných zvířat, protože si myslím, že otázka a problematika fitoaditiv je stále čím dál více aktuální, i z hlediska různých ekologických problémů i problémů rezistencí různých léčiv právě v potravinách a nebo také třeba i vzniku možného antibiotickou rezistenci. Mm-hmm. Takže máme tu plno problémů, se kterými se musíme vypořádat i s tím ohledem, že se zase budou dále omezovat syntetická léčiva a vlastně fitoaditiva nám nabízí možný, možnou alternativní cestu.
0: Co uh, máš nejvíc rada a co máš nejméně rada na své práci? Hmm, na
1: své práci mám nejradší to, že můžu dělat vlastně to, co mě baví. To, co jsem si vymyslela. Takže vlastně, co bych mohla na své práci nesnášet, je to, že bych mohla nesnášet sebe. Že, že to mám vlastně ráda. <laughs> <Okay>. <laughs>
0: A máš nějaký recept, jako zvládat neúspěch? Alebo jako zvládaš neúspěch?
1: Už vím, co mě nebaví. Byrokracie mě nebaví. <laughs> <laughs> ano, byrokracie vládne
2: všem vědcům.
1: Ano, ano přesně papier, tak. Ta, to je
0: ta teorie. <laughs> <laughs> jo. Uh, takže, jako zvládaš neúspěch?
1: Hmm, jdu za svým koněm. A ten mě přinutí na to nemyslet na nějaký neúspěch a jenom myslet na to, co je teď a tady. A samozřejmě i s tím koněm ráda překonávám překážky a celý život je prostě forma nějakých překážek, které nás posouvají dál. Takže to si člověk nesmí až tak brát. Samozřejmě je potřeba určitá sebereflexe a tedy chyby jsou důležité k tomu, abychom se z nich mohli poučit. Takže nevěšet hlavu, jít na toho koně, někdo si jde zaběhat, někdo si dá panáka. Já jdu na toho koně, můj psychiatr. Zvěra, to jsou nejlepší psychiatry. Jo, nikdo pejská, ano, že? Jo, jo. jo. A ako si je
0: na tom s jazykmi? I don't know. <laughs> Takže angličtina asi v té vědecké sfére. A učil se třeba za nějaký jiný jazyk?
1: Já ja ich habe das Abitur in Deutsch beleg, uh-huh. abe assist so. Ván je tam. (laughs) Už ani nevím, jak se to řekne. (laughs) Takže jsem se musela jaksi angličtinu trochu doučovat během své pobytu na vysoké škole. Protože angličtina je nedílnou součástí vlastně naší práce.
0: A je to trošku jiná angličtina, jako to, če se člověk učí. Určitě je to jiná
1: angličtina. Používáš němčinu aj? Třeba jakože ve vědecké sféře? Ve vědecké sféře určitě ne, Zajímavé bylo, že když jsem se zajímala třeba i o práci v německé firmě tak taky oni chtěli angličtinu, je nezajímala Němčina. Což bylo hodně zvláštní, ale je to tak. A byla to mezinárodná firma
0: či německá firma? Vyslali?
1: Německá firma, ale působící okay. mezinárodně i na je. českém trhu, tak ať neříkám zase konkrétní názvy. Je. Takže to je zajímavé. Takže německy akorát jenom když tam vědeme s manželem do Rakouska nebo... Hm, možná, možná v tom geting genu, jak tam pojedeme, tak si tam, pokecáme německy, taky. <laughs> <laughs> to je pravda, to je pravda. Jo, a teda
0: bonus, máš někoho zajímavého s tím, se jsi s nějakou celebritou nebo nějakou osobností, která si myslíš, že byla důležitá pro teba,
1: co stretnutie? No, o, no to je tak jako, abych si teď vzpomněla, jako vyloženě s co souvisí s vědou, to nevím, ale... Setkala jsem se s panem Váňou, toho uh-huh. asi většin, většina lidí zná, samozřejmě slavný trénér do stihových koní, uh-huh. samozřejmě i bývalý žokej, uh-huh. takže on je v podstatě možná i vzorem v tom, že se člověk nesmí vzdávat o té nezdolnosti. Takže já jsem to měla, když, když mě bylo smutno, tak jsem si vždycky řekla, vzpomeň si na Váňu, když mu bylo fyzicky zlé, měl propíchnuté žeb, žebrem plíce, malem to nepřežil, ale silou vůle se dokázal zase postavit a sednout nakonec i na toho koně. A potom Stephen Hawking, který se chudák taky nemohl hýbat a stejně vlastně jaký pokrok dokázal pro tu vědu udělat. Takže v podstatě proč my si potom máme stěžovat na nějaké malichernosti? Vezměte si tady tyto lidi.
2: Ano. A A já už mám zase husy, no. Já se
1: vlastně hrozná. To, to nebude
2: podcast bez husiny, protože to je vlastně, ty jména jsou hodně zvučný a i když zvučný nejsou tak pro toho člověka, tolik znamenají, že v tom druhém člověku to dokáže vyvolat jakože emoce a už potom přemýšlí. Jo, toho si musím vygooglit, musím se na to podívat, ať jo, se zase obohatím o něco jiného, o nějakou sféru, o kterou se třeba úplně nezajímám nebo
0: tak podobně. Takže to je jako v dobrým ano, ano, my to trošku prežíváme. <laughs> ano. Dobře, tak asi prejdeme teda k tej uh, velmi v úvodzoukách odborné časti, protože my s Barčou o tom nič nevíme, takže nás musíš trošku poučit.
2: Takže, Hani, ty uh, se, se svým týmem teďka věnuješ výživě sportovních koní. My se teď věnujeme i výživě chovných koní. Takže věnujete se i sportovních, i chovných. A co tam všechno
1: sledujete? Jak jak již bylo řečeno, my jsme se samozřejmě zabýváme fitoaditivy a konkrétněji ostropestřcem mariánským ve výživě koní. A tím no, na to jsem se vlastně zaměřila i ve své disertační práci. V současné době nám probíhá, nebo lépe řečeno, končí projekt uh, od Technologické agentury České republiky ve spolupráci se Zemským hřebčincem Tlumačově. Tak to, Zemským tlumačově. Uh-huh. <laughs> A v uh, minulém roce jsme sledovali uh, vlastně vliv podávání o mladým hřebcům během výcviku. A letos vlastně se zabýváme podáváním vlastně ostropestřcového krmiva, jako by naší speciální směsi, chovným hřebcům. Takže budeme sledovat v podstatě i kvalitu jejich dávek a samozřejmě i... My to sledujeme z několika pohledů. Ať už je to krev, která nám v podstatě všeobecně říká, jak na tom ten kůň je zdravotně, Samozřejmě zdravý kůň nemůže být zdravější, takže je v uvozovkách výhodnější, když je nějaký stres, což v podstatě byla třeba ta fyzická zátěž. Nicméně i pro ty koně je určitým stresem samozřejmě i to vzrušení během toho připouštění, protože se stejně uvádí, že většina koní v nakonec nebo těch hřebců nakonec zemře, když je vlastně, když to řeknu lidsky trefí šlak.
0: Okay. Takže
1: v podstatě jsme i během toho připouštění letos sledovali i pomocí zase našich známých GPS Polar zařízení i tep srdce. Takže v podstatě to bude i takový primární výzkum, že v podstatě budeme si srovnávat, jaký, jak tomu hřebci tepe srdce, když je vlastně vzrušený versus tomu, jaký je to, by to byl vlastně třeba i sportovní výkon, jestli by to bylo třeba i trysk, že? Mm-hmm. Takže to vlastně nevíme, to bude vlastně takový základní výzkum a ten aplikovaný výzkum už bude v tom, jestli ten ostropestřec třeba toho hřebce nějak trochu neuklidnil. To možná uvidíme taky na těch polarech, ale to je ještě dlouhá cesta před námi. Takže a plno ukazatelů, plno ukazatelů. To, up- to
2: je zajímavý. A proč jste si vybrali zrovna ostropestřec?
1: Tak ostropestřec patří... Mezi podstatě nejoblíbenější léčivé a kořeninové rostliny v České republice je podstatě na druhém místě za kmínem. Takže takový takový šik, užitečný bodlák je to. No. Mm, jsou polochy
2: ostropesce tady u nás v Česku? Nebo máte nějakou firmu, právě, se kterou spolupracujete? Pestuje, mm-hmm. Pestuje se. Pestuje no, se, normálně. určitě. A...
1: Ale taky se i dováží ale je potřeba si uvědomit, že ten ostropestřec musí být i určitá odruda, že existuje plno odrůd. My používáme odrodu Mirel od české firmy.
0: Uh-huh. A je to česká odroda, Je to jako česká, Je to česká
1: vyšlechtěná odruda a navíc ta firma i garantuje minimální složení té účinné látky. Uh-huh. Takže určitou kvalitu. Je takzvaný silimarin, je to komplex účinných látek. A Hany, promiň,
0: já trošku se vrátím zpět, ale jak se hovorila o těch fitoaditivách, Věř mi nějak ekologicky
1: zhrnout, co jsou fitoaditiva? Já ja bych řekla, že jsou to v podstatě doplňky stravy. Samozřejmě tím pádem splňují klasifikaci doplňku stravy, stravy, že mají zlepšovat nějak zdravotní stav nebo užitkovost zvířat a k tomu všemu jsou rostlinného původu. Takže nejsou cíleně žádná syntetická léčiva, takže by měly být relativně bezpečné a měly by být vlastně i ekologické, jak to, jak to nazvat. No. Je tam menší riziko ukládání se rezidují a vylučování do prostředí. Zase nevýhodou právě je ta nestálost Těch množství účinných látek, protože je to hodně ovlivněno právě pěstebními podmínkami, ať už je to od odrudy nebo od od sluníčka, kolik svítilo, či na jaké půdě to bylo vypěstované. Takže to je vlastně takový ten hlavní nešvar je standardizace, abychom věděli, kolik je tam přesně té účinné látky. Dalším problémem může být taky i biodostupnost té účinné látky. Ale to už bychom asi možná zase přecházeli do moc složitějších oblastí. Jo,
0: to možno někdy i dokedy o všeobecné dostupnosti a prijatelnosti živin a, a různých látek a podobně. Takže takymi fitoaditivami teda mohou být i různé silice alebo nějaké prostě jiné
1: aktivní hmm. látky. Často to bývají antioxidační látky, flavonoidy, flavonolignany. Ten silimarin je právě ten flavonolignan třeba, který právě spadá pod takovou tu velkou skupinu těch flavonoidů. A to v podstatě se říká, že flavus, jako barevný, takže většinou se to považuje, že že když vidíte tu barevnou ovoce zeleninu, nebo že to v podstatě dělá ta přítomnost těch flavonoidů, ale to je samozřejmě zase o něco složitější. Takhle to bylo interpretováno v historii, samozřejmě.
0: Dobře, děkuji za vysvětlení.
1: No ještě jsem mě vlastně, jsem si teď uvědomila, že kromě těch flavonoidů, ještě vlastně samozřejmě ty m, rostlinné látky obsahují taky plno aktivních vitaminů, jo, které se podstatě nedají třeba srovnávat uh, s těmi syntetickými. No. No, Takže ono to podstatě nemusí pomáhat jako jenom tou jednou látkou. Tam jde o to, že je tam kumulace více těch uh, zdravotně prospěšných látek. Mm-hmm. Třeba u toho silimarinu uh, bylo zjištěno, že pokud byste podali pouze samotný ten silimarin, tak tam nebyly takové účinky, jako třeba když byl právě
2: ve směsi,
1: nebo lépe řečeno, uh, nebyl to jenom samotný výtažek. Bylo to třeba právě, uh, jak, to, jak to říci, více té organické hmoty. Mm-hmm. Jo, že, že tam se vlastně, vlastně všechno ještě zjišťuje, co všechno má na to vliv, ale je možné, že to bude i přítomnosti jiných živin, které ještě nejsou vysvětlené. Proč? Ale ovplyvňuje vlastně Všechny nějakým tak. způsobem ten metabolismus. Se, se nám i třeba i, i na těch našich pokusech ukázalo, že po přidání třeba tuku těm koním krmné dávce se zvýší stravitelnost silimarinu. Takže třeba i přítomnost tuku. Ale zajímavé je, že silimarin v podstatě není v tom tuku, v tom ostropestřcovém semeni, on zůstává v tom výlisku. Takže jak to je vlastně? A přitom je zase špatně ve vodě rozpustný. Takže to je velká otázka a už se to samozřejmě dlouho zkoumá a asi ještě možná nějakou dobu bude. A proto máme vedu. <laughs> ano. Wow. Ano. <laughs> ok, dobra, takový ty kolečka, jo, že jo, jo. já mám pocit, že tady taky melu blbóní,
0: No a teda, ako ten ostropestřec přidáváte do toho krmiva? Jakože je to prášok, je to, já nevím, kapičky, je to do vody se to dává, prostě jak to? My jsme, my
1: jsme si navrhli krmnou směs, protože nám to přijde i z praktického hlediska nejvhodnější pro ty koně a hlavně si tím zabráníme třeba případnému přebírání. No většinou by se, by se neměli v tom přebírat, ale Někteří koně jsou prostě takový vybíraví a pokud dáte, předložíte krmnou směs, tak máte zajít zaručeno, že to prostě přijme to, co je v té krmné směsi. Ozvláště třeba moje Krisna, ta zda byla schopná si vybírat třeba i sladový květ, když jsem dávala třeba jenom 50 gram sladového květu nahoru, tak ona si to celý přebrala tak a že to zůstalo prostě dole. A až okay. po týdnu se si odhodlala ochutnat, jestli ta věc není třeba jedovatá. Takže tolik asi. Tak proto, jsme, proto jsem se rozhodla od začátku pro ty krmné směsi, abych měla zajištěný příjem. A za druhou stranu je to i praktické z toho důvodu, že my tam vlastně můžeme přidávat i ty látky, které by mohly zvyšovat právě jeho biodostupnost nebo stravitelnost. Takže cílem je i vlastně vynalézt nebo zjistit směs, která by těm koním nejlépe vyhovovala. A to i z toho hlediska z té stravitelnosti, případně biodostupnosti. No tak si
0: hovorila, že to je taky bodlák
1: velký, tak to by asi nebylo
0: úplně vončo, keby se jim to hodilo v celku, že... Tak
1: ono samozřejmě a hlavně ono taky... Ta, ty různé části toho bodláku mají různý obsah toho silimarinu. Jasně. A ono je známo, že samozřejmě největší koncentrace silimarinu je v těch semínkách, v těch naškách. Hmm. A protože ten olej obsažený v těch semínkách obsahuje hodně... Ne, dvojných vazeb, nenasycených mastných kyselin, tak by se mohlo snadno kazit. Takže ono je prostě potřeba ho vylisovat. Podobně je, proč se třeba i lisují jiné olejniny. On v podstatě trochu připomíná možná slunečnici, mm-hmm. jako prostě takhle, jako zjednodušeně. Mm-hmm. A i vlastně svým obsahem tuku připomíná slu- slunečnici. Možná okay. trochu i s zastoupením těch některých Esenciálních mastných kyselin.
0: Ostropestřec, jakože vím, že tyto různé extrakty a podobné se jako, dají koupit normálně v lekárni. Takže ono to asi není úplně novinka, ale nevím, jak to je trbař z žive živé Používalo se to trbař někdy, testovalo se to už, ale bude to novinka.
1: Ostropestřec není úplně novinka, ten už se používá po tisíciletí. Dokonce existuje i mariánská legenda, jak vznikl ostropestřec mariánský. Mm-hmm. Že vznikl tak, že uh, pana Marie, když utíkali uh, nebo se přesouvali už nevím odkud kam, tak uh, se ukryli do besídky, kterou tvořili v podstatě bodláky. Aha. Neměla kamín nám se schovat. A uka- při kojení Ježíška jí ukáplo kapka mléka, která dopadla na ten ošklivý bodlák, a klasickou mu klasickou žilnatinu bílou. Proto se říká ostropestřec mariánský syribum marianum. Oh, a, okay. už, a už v té dávné historii věděli, že je vhodný třeba na po, po, po požití jedu, uh-huh. tak, nebo při léčení různých zdravotních problémů, dneska bychom řekli jaterních problémů, uh-huh. a nebo ho taky doporučovali právě kojícím matkám.
0: OK, chápem. Takže to Už bylo chápu, spojíte to s tou legendou? Cool.
1: Takže takhle bylo to s tou legendou. Samozřejmě, v současnosti se kojícím matkám nedoporučují žádné vlastně různé přídavky nebo doplňky, samozřejmě i z bezpečnosti. A samozřejmě se tím kryjí i ti výrobci, samozřejmě. Ale nemyslím si, že by ostropestřec měl obsahovat i něco nebezpečného pro kojící matky. V historii jej normálně používali a nic se nedělá. Ale to jsme trochu odbočili. Jest, jest, jest. <laughs> A kde jsem to skončila, už vím, s rozvojem posledních letech, jak se vlastně objevuje vlastně to, co bylo. Možná i v důsledku toho, že už přešel takový ten hlavní boom, je, jsou tu antibiotika, nakrmíme tím všechno, jak, po, jak to skončilo po druhé světové válce. A už se vlastně začaly objevovat problémy s rezidují a se vznikem rezistencí. Tak přišly možná už právě potom na řadu zase právě ty rostliné, účinné látky. Takže ten ostropestřec si myslím, že se tak intenzivněji začal objevovat asi už je to tak 30 let, bych řekla. A samozřejmě se vždycky jako se vším řeší, co s vedlejšími produkty, takže ty se vždycky dávali zvířatům a už i staří chovatele Kolikrát přidávali zlenosti ostropestřec zvířatům, když věděli, že mají třeba nekvalitní siláže, že se tím snažili předcházet třeba onemocnění těch zvířat. Samozřejmě, já bych řekla, určitě nekvalit, nekrmit nikdy nekvalitním plesnivým krmivem, Jestem. ale jak si to vlastně naši předchůdci uměli jako zařídit, že když měli plesnivou siláž, tak přidali ostropestřec.
0: Ani nevěděli, že to má právě někde toxikovat. Oni věděli, ten, že tabulismus. že to umí
1: chránit játra. Uh-huh. Já tím myslím třeba uh, před 50 lety, jo, takže okay, okay. to nebyli zako ve okay. středověku.
0: Já jsem myslela, že se no, za 200 rokov roků za dva. Ne, 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 já tím myslím, že je za Pridu si po nás, z vlavy. Co vy mladé holky tam jako víte na ty
1: zemědělce? Jste nějaký chytrý. Ah, no.
2: To se v praxi vůbec nedá použít.
1: se musí dělat úplně jinak. Ale to je samozřejmě neoficiálně, že jo? kolik věcí se jako nedělalo oficiálně. No, nicméně, takže samozřejmě primárně se ostropestřec používal pro člověka a pro léčbu samozřejmě jater. A v současnosti se dokonce ukazují mnoho dalších potenciálních účinků ostropestrce. V posledních letech se ukazuje, že má dokonce kromě hepatoprotektivních, jako hepato, jako játra, tak má i neuroprotektivní neuro, jako neuron, nervy. nervy a v podstatě v humání medicíně se zkoumá na Alzheimera a podobně ty neurodegenerativní onemocnění. A zajímavé je, že se dokonce potvrdilo na míších, že má opravdu i vliv na energetický metabolismus. To, zase, to jsou výsledky z posledních let, takže jsem měla docela i štěstí, že jsem se zabývala právě ostropestřcem u sportovních koní, protože já jsem to brala z toho zaměření, že fyzická zátěž má nějaký určitě třeba i negativní dopad na zdravotní stav ať už je to uh, met, uh, různý prostě oxidační stres, ať už je to zatížení jater, ledvin, prostě celkového organismu, tak že by ten ostropestřec na to mohl být vhodný také a tak konec se ukázalo, že vlastně... Uh, ovlivňuje i energetický metabolismus a teď se to ukazuje i na těch myších. Mm-hmm. Takže je to... Super, Většinou jdeš od petričky cez myš po koně a teraz jdeš od koně cez myš až Co prostě teď? do petričky. No, no, no? Nikdo mi taky říkal, proč vlastně děláš ostropest, když už je to objeveno. Ono to zase tak úplně objeveno není. Jo? Zkuste si najít, kolik vlastně bylo zkoumáno toho na koních a ostropestřci.
0: Mm-hmm.
2: To je úplně stejný, jako když jsme tady měli Ondru, který jakože vědci z Brna zase vymysleli krmení červama, že naše slepice se krmujou žilama normálně. A. To je úplně to stejný, že vždycky ti lidi se na to neumijou podívat jako Komplexně na ten problém u toho daného jedince nebo u to jediné problematiky, že na to koukej, však to tady bylo, však je to všechno normální a tak nevíme, co zase dělají, co zase zkoumají a potom přijdeme s něčím. A jo, jo, to se fakt jako takhle dá použít, jako super. Jo, jo. Mě by zajímalo, vy jste, vy jste teda dělali lonity sportáky, letos děláte chovní koně, jak jste to dělali u těch sportáků, co jste tam, ty se říkala nějaký, že máte nějaký polary a že jste odbírali krev a co jste z toho potom vyhodnocovali nebo co jste na čem
1: sledovali? Ještě taky musím podotknout, že některé ty výsledky se ještě pořád zpracovávají, no, to vždycky ten proces je trochu další, Ale kromě toho jsme dělali i výzkum na vozatajských koních, kde se právě potvrdil ten vliv o toho ostropestřce na snižování hladiny kortizolu po fyzické zátěži. Když si představíte ty jezdecké vozatajské koně, tak oni tvořili takové páry, takže tam byl pokusný, kontrolní, pokusný, kontrolní, abychom měli zaručeno, že všichni koně dělají stejnou práci ve stejný den, ve stejný čas, ve stejnou teplotu. Takže jsme měli zaručenou pokusnou kontrolní, protože pak se neřeší, jestli, jestli je, je zde lehčí o 5 kilo nebo o, o, o 10 kilo. Takže prostě všichni měli pomyslně vykonávat stejnou práci. Mm-hmm. A dělali jsme ten pokus dva roky po sobě na tajských koních. Část koní se zase ještě i mezi sebou prohodili, pak ještě přibyla polovina cizích koní. Takže bylo v podstatě, aby se snížila riziko pravděpodobnosti nějakého nějaké individuality, že jsme s hodou okolností zrovna vybrali třeba skupinu koní, která byla méně vystresovaná. nebo vlastně. okay. Takže no, tak znáte to, to? jak je to s tou ty, metodikou? Ano, uh, yeah. aby se prostě snížil vliv individuálního nějakého výběru, který ani nemůžeme dopředu vědět v podstatě. Takže ale v obou letech se nám ukázalo, že po té fyzické zátěži normálně u těch ostropestřicových koní ani nedošlo k nárůstu kortizolu. Takže oni se zdáli být, jako kdyby prostě pohoda, nic se neděje. Zatímco ti kontrolní koně, tam statě vlastně došlo po té fyzické zátěži k výraznému nárůstu. Ať už prostě v totálních hodnotách, v tom prvním roce dokonce v totálních hodnotách, a v tom druhém roce tam došlo vlastně k těm individuálním nárůstům, které se upřednostňují v podstatě před těmi totálními hodnotami. Jo, jenom chci říct, jak to bylo až v tom prvním roce výrazné, že to bylo i v těch totálních hodnotách vidět. Takže tam jak na potvoru měli ti kontrolní koně o trochu nižší hladinu ostro- toho kortizolu, než ti pokusní. Takže se zdálo, že ti naši pokusní měli nastavený vyš- vyšší hladinu kortizolu, vyšší hladinu stresu. Mm-hmm. A ono bylo vidět, že t- ta fyzická zátěž jim podstatně nijak neovlivnila ten kortizol, zatímco u těch kontrolních, tam výrazně vyskočil po té fyzické zátěži. Takže jim to v podstatě způsobilo ten stres. Uh-huh. Protože u těch uh, ostropestřecových koní nebyla vůbec zjištěna souvislost s fyzickou zátěží a kortizolem. Takže i když, by vykonávali, i když vykonávali úplně stejnou práci, tak byli v pohodě. I když začne Ostropestřec budeme hubnout.
0: Si myslím. Zhubneme, nebudeme mít Alzheimera, a ještě budeme prostě krásná zdravá. A když prostě možná... ostro... budeme mít děti, tak budeme dost kojit.
1: Ano, ano, ostropestřec je super. Aha, a kromě toho se nám právě ukázalo, že možná by mohl být užitečný i při tom hubnutí, protože těm koním pravděpodobně zlepšoval utilizaci masných kyselin. Hani, kde máme ochutnávku?
0: Hej, máme to takové naservírované.
1: Ještě, je, ještě tam mám v pytlíku servínka. Aha, aha ale někdo si je dává třeba i do jogurtu. Tak?
0: Jo, to jsem právě počula, že to je dělané jako jak semínko alebo něco také, že jste prostě koupili. Takže, um, ano. kde máte zásoby, ať si můžeme jít nakradnout. Uh, pokud poslucháči mají nějaký kontakt Já bych si je normálně
1: koupila v té české firmě. A určitě bych doporučovala Jakoby od toho známého zdroje, protože... Um, Slyšela jsem, že i plnověko jako ostropěstřce se třeba dováží ze zahraničí, ale už tam nemus, nem, není zaručena ta kvalita. Uh-huh. Takže to asi většinou poznáte, když je něco výrazně levného. Jasne. Tak jestli je to opravdu to, co to má být. Jestli to není náhodou pak třeba nějaký jiný bodlák a ne, není to na ten, ten ostrop. A či to má to deklarované množstvo těch účinných
0: látek? Protože ono to může být ostropestřec, jak si ho verila, ale
1: nemusí mít. Takže je výhodné mít
0: to, co má tak deklarované.
2: To je stejný, jak není mag, jako maga, není konopí, jako konopí. Je to Aha, tak, je to jako
0: tak. Někdo hovorí za zkusenosti. <laughs> 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 Barča nabrala nějakou valbě zdravou farbu, nebo v to možná víc.
1: <laughs> Ládíš <stričkou>. s <laughs> To je prostě, to jsou prostě ty fitoaditiva, nebo ty fitogení látky, no. Yeah. Hustý.
2: Uh, ti všeobecní zemědělci, fytotechnici a tady to tak se hodně probírá na těch polních plodinách, které se normálně pěstují u nás. A už uh, od základky ti prostě to rvou uh, do hlavy, že to konopí, který se
0: tady pěstuje, tak nemáte háci, nemusíte si ho chodit sušit na pole. Ježíš Maria, vždycky se někdo najde, kdo tam jde a prostě snaží se tam vybrat, jakože já nevím ani čo. A
2: takhle na bodlák do chodit nebude, že nikdo nechce být popíšaný.
0: Ano, ale potom někdo začne sušit, ono se pcháče a si myslí, že je bez zdraví a chudý, hej, zase jako.
1: <laughs> bodlak, jak bodlak. To není bodlak, jako bodlak. No. <laughs> A v podstatě mák jako mák, tak tam nejde o ten mák, jako o ty semínka, ale o tu makovici nezralou, ne, Z ty sedem pletu. Ale tak těž máš jakoby
0: odrody, které mají mm-hmm, prostě jo. vyšší obsah.
2: Jo, to je vlastně pravda. Jo, proto máš nějaký technický maky, potom máš nějaký typo potravinářský a tak a každý mají jiné vlastnosti,
1: takže a pro tam je koně to... je takový mak těžký problém, no, zvláště pro sportovního koně. Je to? No, protože tam změří podstatě ty ne- dopingové látky. Ty maky, ob- látky obsažené v maku Aha. nejsou povolenou látkou, takže... Tež, až budu na dopovat koně, tak ho narvou makem. makovku no. mu strčím, To je otázka, rádi. jestli by ho tomu nějak ovlivnilo, ale problém je, že by jej to určitě vyloučilo prostě z oficiálních soutěží.
0: Ty brďa. A trváš za nějako olejnina v principu? Jako potravinářský Aj ten spustit je to...
1: Next, pově. Určitě Testy. bych to neriskovala. Okay, Když si vezmete, to, že... že ten kůň běží třeba dostih o milion korun no, a teď ho vilo... okay. by vyhrál a teď ho vyloučí za to, že mu zistili nějaké nežádoucí látky nebo nepovolené, nepovolené látky. Uh-huh. A to se
0: testuje jakože na každé soutěži, teda trošku odbočká, ale... Uh-huh. Či keď je podozreně,
1: tak otestujou na doplň. Na některých záleží, jak na kterých jezdeckých soutěžích. Nevím, jak to je přesně u těch dostihových koní, tam si myslím, že se asi všichni koně automaticky testují, ale u jezdeckých soutěží je to, že se losuje třeba, okay. takže tím je třeba asi sníženo ty náklady spojené s to, tím testováním, anebo to může být i na podezření, záleží, jak je to vysoká soutěž.
2: Okay. Na udání. Tam ten skončil první a já jsem byl až druhý, takže ho otestujte, on určitě dopůjde. Určitě dal koní kafe, tak. A, no, a, no. a
0: makovku. Velký <laughs> da <chud> na makovku. <laughs> ale slyšela
1: jsem právě problém, že měl jeden známý taky trenér, nebyl to Váňa. <laughs> <laughs> Nebude to vedovat. My ne? budeme jmenovat právě s makem z ekochovu kdy se vlastně omilem ten mák dostal uh, do ovsa. Takže aniž by to jakoby věděl, tak ono část toho ovsa byla
2: uh, in kontaminovaná
1: tím makem a tím právě pak byl velký problém, zvláště v zahraničí právě. Si takhle kuň vyhrál a pak se museli o to soudit a hádat. Vlastně na čí straně byla pravda. Tak to je Nebyla taková kauzaj u nás v Česku? Ohledně Pardubický? To, to byla kauza Nikas a tam šlo zase o něco jiného. Tam šlo o jinou látku. Tam šlo o teo, teobromín, což je látka, která je obsažena třeba v kakaových bobech. A teď vlastně nevím, jak to úplně dopadlo.
2: A ta kakaový boby asi úplně neuhraješ na to, že byly v vsu, no? No, ne, ne. No.
1: tam to bylo v nějaké směsi právě vyrobené. A jestli tam omylem nedávali třeba zbytky z opávě, já teď nevím, abych náhodou někomu nekřivdila. Jasně. Ale myslím si, že tehdy tehda ta krmivářská firma prohrála.
0: Wow, ok.
1: Ale to je potřeba ještě uvěřit. ale myslím Jasně. si, že to prohráli jsem to. Nebudu říkat mé název, ale samozřejmě tomu Nikasovi už tu cenu nikdo nevrátí, no.
0: No a ještě prostě ten spor a všetko toto, jako hmm. jednak náklady, dobré, ty se ti vrátí a keď vyhraš spor, že? Ale, ale to, t- že... Soud ta... tři roky. Ano, a ta reputace asi trpí, no. Přesně tak, no. Ty brďo, Svět koní, kdo by to bylo Už vežel? další husy na ty,
2: <laughs> <laughs> no. ne, Svět koní je strašně krásný, ale zároveň strašně složitý a o, občas je velmi nepřejítnej, takže... <laughs> Jak jako psou. Ano, no, ono je v podstatě jako každý sport. Moc děkujeme, Haní, že jsi za náma přišla. Bylo to obohacující a zase jsme přišli na úplně jiný uh, pole působnosti a zjistili jsme nový fakta a asi budeme nad čím zase přemýšlet, jako po každém
0: podcastu. A určitě si kupíme sily marin, nebo aspoň celý. A budeme ho míchat do jogurtu. Ano, <laughs> každý ráno. Urobíme z toho tradici. <laughs> Děkujeme strašně moc, že jsi přišla. No. Bylo to super. A já vám
2: děkuji za pozvání. Budeme se těšit na nějakým dalším díle, protože uh, dnes jsme určitě jenom tady u tohoto. Určitě vybereme zase nějaký zajímavý téma, o kterým se dá kecat.
0: Kromě no. hmm, Krmení závodních koní. Aha. A? a? <laughs> tak jo, tak se haní a uvidíme se snad někdy na buduce.
2: Čauka. Ahoj.